0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do O Cientista Podcast. Eu sou o Antônio, junto com o Diego, hoje vamos conversar com a doutora Larissa, que é biotecnologista pela UFPEL, mestre em medicina e doutora em genética e biologia molecular pela URGS. Então, seja muito bem-vinda, Larissa, muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Oi, meninos, tudo bem? E
1: aí, pessoal? pessoal. Obrigada pelo convite, por estar aqui falando com vocês, meus meus colegas biotecnologistas. É sempre muito bom poder falar com profissionais da área e né, saber como está tudo rolando, se atualizar aí. E agradeço pelo convite.
2: Então Larissa, né muito prazer e começando pelo começo, vamos falar da biotecnologia. Como é que tu te identificou com essa área inicialmente? Como é que tu conheceu a biotecnologia? Como foram as primeiras impressões nessa área, assim?
1: Cara, assim, uh, a minha história com a biotec é meio, não eu, não, eu não fui assim, tipo, eu sempre fui uma criança curiosa, mas eu não, não tive muitas oportunidades assim de, de desenvolver esse lado. Então, na realidade, quando eu me formei no colégio, eu tava muito perdida, assim, eu não sabia. Eu, na verdade, para mim, a minha opção que eu tinha era trabalho. Né, da minha condição de vida, então eu não, assim, aí eu fui trabalhar, aí trabalhei no, no comércio, em várias coisas, eu ficava pensando, gente, não, não dá, <risos> mas eu sempre gostei muito de ler e sempre fui muito curiosa e sempre fui estudiosa, né, então eu assinava uma revista na época super interessante, que, né, tem até hoje, mas na época, assim, era, era a minha paixão, eu tenho até hoje aquelas coleções aqui. E aí, a, na revista, eu vi, assim, uma vez... E aí, chegava, eu já, né, lia e tal. E, e naquela correria, trabalhando fora, tendo horário e meta. Trabalhava numa, numa empresa de vendas, assim. E meio que não queria saber, assim, muito de estudar, né? Na realidade, assim, era uma coisa meio distante pra mim. Porque na minha família, assim, poucas pessoas... Na verdade, eu fui uma das únicas, né, a ter curso superior. Minha mãe não tinha, meus irmãos já eram mais velhos e também não. Não, beleza, né, mas... Aí, eu fui a revista encontrei uma matéria que dizia uh, notebook feito de milho, biodegradável, não sei o quê, como assim, não é possível. E naquele momento, abriu minha cabeça, eu falei, cara, eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso... E aí, eu fui atrás, comecei a pesquisar, pesquisar, aí tinha a opção de um curso técnico, aqui na URGS, né, que eu sou aqui de Porto Alegre, na Escola Técnica da URGS, né, que hoje é o Instituto Federal, aqui o campus, o campus Porto Alegre. E aí eu falei, ah, então, olha só, tem esse curso e tal. Daí na época eu voltei a fazer, fiz cursinho para vestibular, né? Voltei, assim, a estudar. E, e aí eu me inscrevi lá, fiz o vestibular, entrei no, no curso técnico e comecei a conhecer a biotec, todas as possibilidades, e a partir daí eu nunca mais parei de estudar. E nunca mais parei de, de fazer, né, tipo, divulgação. Um pouquinho depois, né, eu comecei com a divulgação, mas... Sempre quis assim tentar divulgar para todo mundo, saber o que é biotec e essas coisas aí que a gente faz. É,
0: então tu uhum. meio que já entrou no curso de graduação aqui com uma certa base do que era biotecnologia e também uma experiência de laboratório, porque ele fez um curso técnico, né? Bem interessante esse curso aqui em Pelosso, por exemplo, não tem curso técnico em biotecnologia, né? É,
2: eu sempre tive essa dúvida, até se tu puder falar um pouco das diferenças que tu viu entre a graduação e o curso técnico.
1: Cara, o curso técnico foi muito bom, porque assim, ó, eu aprendi tudo na prática, sabe? E quando hoje em dia eu chego num laboratório, eu já consigo identificar várias coisas que poderiam funcionar melhor e que deveriam né, ser cuidadas e tal, que é esse trabalho do técnico, que é muito importante. Então, assim, aprendi, na, aprendi a pesagem né, na prática do zero, com a balança normal, com a balança analítica, semianalítica. Uh, aprendi lavagem de vidrarias, autoclavagem. Uh, fazer águas, diferentes águas né? Água destilada, água purificada e ionizada Tudo isso a gente aprendia na teoria e na prática E tive muita coisa de prática Cultivo de células Cultivo de células vegetais uh, Fazer espectrofotometria faz, Assim, extração é Muita coisa assim que a Mais a gente
0: protocolo, viu. então tipo, isso, pra é uma coisa mais técnica, aplicada, né?
1: Realmente. E teórica porque aí eu cheguei na graduação e eu tava assim, né? Tava, tava, tava na frente, assim, já tinha tido uma base, né? A galera chegou ali na, no início da biotec, eu não sei como é que é nas outras universidades, mas aqui no sul, pelo menos, é, é ali biologia celular, né? E aí depois já vem uma, uma um embrio, uma fisiologia, umas disciplinas assim que, é. que a gente se mata, né? Bioquímica já no início. Então, eu meus colegas estavam ferrados, assim, eu já tinha uma base, porque eu tive também bastante teoria no curso técnico.
2: Nossa, eu, eu lembro como é o, o, primeiro, o, o primeiro impacto, assim, que tu tem, tu passa de, de biocel e tu vai para embrio, aí tu conhece o universo inteiro dentro de uma celulazinhas pequenas. E eu lembro também bem a parte do laboratório, quando a gente chega no laboratório, a gente olha uma pipeta, assim, e fica maravilhado com a micro pipeta. <risos> Nunca tinha visto aquele
0: equipamento na vida, Eu assim, pensava, será que eu, eu vou saber fazer isso aí é <risos>
1: É verdade, o curso técnico foi muito bom, eu consegui ter contato com tudo, eu fiz dois anos, no final do curso eu fiz um estágio obrigatório num, num projeto bem legal também, bem grande aqui no Brasil, que é o ELSA, no Hospital de Clínicas, que é o, esse é o estudo longitudinal da saúde do adulto, então eles fazem coleta de material de diabéticos, doenças cardiovasculares, eu acho que agora vai entrar câncer também, mas é basicamente essas duas, por enquanto, e eles fazem coleta de pacientes e acompanhamento, e eles têm um grande biobanco com essas amostras, aonde se pretende, então, aí, né, tem um infinito de possibilidades para descobrir tratamentos, descobrir, né, questões relacionadas a prognóstico, porque eles vão acompanhando também um estudo longitudinal de acompanhamento desses pacientes, né, é uma corte de, de acompanhamento, que nem tem aí, né, em Pelotas, vocês que são daí conhecem bem. As portas de acompanhamento aí do Pedro Halal, do pessoal da, da epidêmio aí, que é muito forte. Então, essa, esse ELSA é assim também aqui, né? Tem em outros centros do Brasil, foi nesse lugar que eu fiz o meu estágio obrigatório e aprendi muita coisa. Até indico para o pessoal que quem está procurando estágio, né? Quem está aí nos ouvindo e querendo dicas, procurem. Se tiver o projeto ELSA, né? Eu sei que tem em São Paulo, Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul. Se tu tiver na sua cidade, procura estágio, procura oportunidade, porque é muito bom, assim, tem, tem muita coisa rolando de bolsa nesses lugares, né? Então, eu consegui a bolsa lá, fiz o curso lá e me formei no técnico e aí, depois eu passei para estudar aí na UFPEL.
0: E depois, uh, pulando um pouquinho a parte da pós-graduação, assim... E a gente viu que tu não cursou o teu mestrado na área de biotecnologia, né? Tu cursou na área de medicina, de ciências médicas. Como é que funcionou isso? Por que que tu escolheu trabalhar nessa área mais uh, mais clínica, né? Que é mais talvez o foco aí da, da, da onde tu tá em Porto Alegre?
1: É, foi assim um pouco de, de do que eu queria fazer com um pouco de conveniência também, né? Porque a gente também tem que as coisas vão acontecendo, a gente tem que tomar decisões, então às vezes tem coisas pessoais envolvidas e aí tu acaba optando, ou, ou enfim. E aí foi, foi uma mistura, assim. Eu queria trabalhar com câncer, né? Então eu encontrei o grupo da, da Patrícia Prola, que foi onde eu terminei meu doutorado. E eu entrei lá pela primeira vez. Na verdade, eu entrei na época do TCC, da faculdade, que eu tava, queria trabalhar com câncer. Estava procurando quem trabalhava forte com câncer aqui, em Porto Alegre, né? Que é onde eu moro uhum. e onde poderia fazer e tal. E aí, também na época, minha mãe estava muito doente, então não tinha como eu sair para qualquer outro lugar. E foi muito bom, assim, né? Eu queria câncer e lá ela trabalha. É, 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 o laboratório é, né, de câncer, mas é de, 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 de câncer hereditário, que é de 5 a 15% de todos os tipos de câncer, então uma coisa mais restrita, assim, doenças mais raras, mas era com que eu queria. E foi, e foi isso. Aí entrei na, na medicina, é um, o programa que ela orienta, né? porque também tem muito disso, às vezes a gente escolhe pelo orientador. E aí eu quis também saber um pouco mais da parte clínica da, das doenças e tal, né? Então foi foi mais ou menos isso, assim.
2: E falando um pouco de, sobre câncer e a doença em si, que eu sempre tive curiosidade, assim, mais em saber como é que está o cenário o atual no Brasil. A questão do, dos, dos tratamentos que a gente tem o hoje, principalmente mim, no Brasil, que estão sendo desenvolvidos, como é que está, assim, a questão da pesquisa?
1: Do, assim, quer dizer, cenário brasileiro de câncer?
2: Isso, isso, isso.
1: Então, tem muita coisa rolando, né? Sempre teve. Eu, assim, O que tem agora, que está tipo, bombando no Brasil, finalmente, é os testes genéticos. Testes genéticos direto ao consumidor, que é o que eu estou trabalhando agora no Fleuri. Né? agora que eu terminei o doutorado, isso é uma coisa muito forte, assim, que, que tem, já tem empresas investindo e, e vai se popularizar cada vez mais no país, né?
2: A questão da, pre... de, da predisposição e a questão de conseguir identificar exatamente o tipo do câncer que
1: é? É, a, a pegada mais de medicina personalizada, né, de fazer um mapeamento ali da, das mutações que compõem aquele tumor, e ver também diferentes moléculas para atacar cada coisa, né? Porque cada vez mais está se vendo que os tumores são totalmente, são bastante heterogêneos. E, né, o, quanto mais ele cresce ali, aquela multiplicação de células vai tendo erros e mutações vão sendo acumuladas, e, e tu tem um perfil muito heterogêneo dos tumores em, em geral. Ai, então, fofo. isso aí é uma coisa bem complicada, né? Difícil de atacar, por isso que é tão complicado. E aí, tá, essas coisas estão rolando, assim, de, de mapear ali o genoma, né? Falando assim, bem didaticamente, tentar mapear o que está acontecendo ali, as, os erros, as mutações, e ver medicamentos que atuam bem naquilo ali, né? Só que isso é feito in vitro. E, e aí, tem ensaios clínicos que também administram nas pessoas. Então, tá sempre rolando alguma coisa nesse sentido aí.
0: E o teu de trabalho nós... de mestrado e doutorado se dava nessa linha aí de essa parte ou era ou algo diferente mas também relacionado ao câncer e a biotecnologia
1: é o meu mestrado foi com melanoma que é uh, câncer esporádico tem uma percentual familiar de casos hereditários mas eu trabalhei com, com um tumor uh, espontâneo né, esporádico que é a maior parte e eu fiz uma análise de SNPs para verificar se eles estavam relacionados com maior risco de desenvolvimento dos tumores, foi mais ou menos por aí. Uhum. E o doutorado foi com duas doenças raras, uh, síndromes de predisposição a câncer, que é a neurofibromatose 1 e a esclerose tuberosa de, de humanos. De, aliás, desculpa, que afeta mais criança e tal, mas também tem vida adulta. Aí ah, agora com esses, mais com esses testes genéticos direto ao consumidor, eu fazia, né, durante meu mestrado, meu doutorado, análises genéticas. Então, foi bem tem bem a ver assim.
2: E agora mais um, uma dúvida: como é que é feita essa parte da dos testes genéticos? Porque a gente nos últimos anos viu uma diminuição do preço de sequenciamento para né, por base, causa das novas tecnologias. E como é que está sendo como é que está sendo isso representado no, nas indústrias mesmo? Né? Como é que eles estão implementando isso com a baixa dos preços né, tu já utiliza tipo umas tecnologias mais novas que... Sim, que sim. cara, é? tá,
1: tá tudo bem diferente assim, por exemplo, de quando eu comecei a graduação né, na Biotech lá em 2015, 2014, tá tudo bem diferente assim já né, tipo em questão de preço e, e novas tecnologias, uh, agora as coisas estão muito mais baratas, assim, muito mais baratas. Deu um salto de valor impressionante em pouco tempo, assim. Então, agora, tem, tem coisas que antes não era possível, né? Agora tu faz um, um WGS, por exemplo, Whole, Whole Genome Sequence, que é tu fazer toda a cobertura do genoma da, da pessoa, uma cobertura baixa, né, claro, mas tu já consegue aí a, a um valor de 90 dólares, 199 dólares, dependendo Do que, que ele oferece, porque depois tem a imputação Do dado, né, tem várias Outras etapas até chegar em algum produto Com isso daí
2: é, Para quem tem interesse, assim, em questão de, de doença familiar Assim, questão de saúde Não fica um valor tão grande no final, né Por mais que seja um valor expressivo que Já tá chegando propaganda No meu Instagram de sequenciar meu DNA Assim, né então é, uma, é uma coisa que, que a gente, Muitas vezes a gente não percebe o que tá acontecendo Né Tu vai, pensar, tu vai olhar 5, 10 anos atrás Falar que a sequencial de alguém era uma loucura E hoje em dia aparece uma propaganda no meu celular Disso acionar. Exatamente,
1: e agora eu tô trabalhando com isso Olha que coisa louca é. É. Tô tentando desenvolver um teste de ancestralidade Que o Antônio falou Que já tem no meu Tipo assim, né nas outras empresas Então
2: Que legal E já, já que tu tá dentro da indústria assim, O que, que tu percebe que elas estão Mais incentivando assim, nessa questão, né? É a questão mesmo do, do diagnóstico precoce ou é mais desenvolver tratamentos? No caso da... da, da Cara, é tudo,
1: é tudo, assim, é tudo? depende da pegada da empresa. É, o negócio da empresa é desenvolver.
2: Uhum.
1: Então, <risos> eles tentam, assim, depende de tudo de quão, o quão grande é, né? Ah. Mas, assim, em geral, eu acho que tem empresa de tudo aí, tanto focando no, no tratamento, diagnóstico,
0: Agora, puxando mais para uma, uma parte pessoal, assim, a gente viu que tu, tu defendeu o teu doutorado nessa pandemia e a gente queria perguntar para ti como é que foi essa, essa experiência. assim de, de Obviamente, estava indo ao laboratório também, mas de ter que defender o doutorado no meio disso tudo e a distância, como é que foi? Meu
1: Deus, vocês querem saber mesmo? <risos> <risos> Cara, cansado. foi muito sinistro, foi muito sinistro. A pandemia pegou no meio, né? Na verdade, o que aconteceu? Meu doutorado é uma história triste, que se vocês... Vocês fazem doutorado já? Não, não a gente tá no é nessa... Tá, então, eu vou explicar pra vocês como é que é. <risos> Deixa eu explicar. Quando tu quer fazer um doutorado, tem uma ideia, né? Tu, quer, não, tu pensa, nossa, doutorado agora eu vou fazer o que eu sempre quis, porque agora eu sou o doutor da porra toda. Só que aí tem o primeiro obstáculo, que é dinheiro. A universidade os lugares nunca tem dinheiro pra que tu faça aquilo que tu, que tu deseja, né? Então, tu já, já começa por aí, né? Já toma um. E aí, o que acontece? Tu tem que ir atrás dos fomentos de dinheiro. Então, abre os editais, tu tem que criar projetos, tu tem que escrever, tu tem que fazer a cotação, tu tem que fazer a planilha de, 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 de gastos, o que que tu vai gastar durante aquele projeto, o que que tu pretende fazer, resultados, tudo, justificativa, resultados esperados, parará, parará. Desses projetos, eu tentei quatro editais e aí eu não ganhava, não ganhava, não ganhava. Aí quando eu tentei o último, a gente foi contemplado com o pesquisador FAPERGS, 60 mil reais, porque eu queria testar umas drogas numa células e ia custar tá caro, não adianta, né? As coisas são muito caras. Aí consegui o dinheiro e aí o dinheiro, eu recebi a notícia do dinheiro em fevereiro, em janeiro de 2020. Nossa, tava muito feliz, pensei, bárbara, final do doutorado, eu terminar mais. Tipo, Nossa, eu vou fazer tudo. E aí chegou ali, aí tá, ganhou o dinheiro, mas aí para chegar, né, o dinheiro de ordem da Fapergs. mês, dois meses, nada e nada e nada. E aí e chegou a pandemia e eles liberaram o dinheiro. Ainda bem que liberaram, né? Não dá nem para reclamar. Mas foi assim, tipo, a gente chegou a pandemia em março, o laboratório fechou, né? Porque o meu laboratório que eu fiz o doutorado é dentro do Hospital de Clínicas, que é um hospital de referência aqui para para COVID, então Uh, fechou, né, foi aquela fecha... fechamento super repentino, assim, que, que foi totalmente mal pensado, mal, mal, mal organizado, o primeiro fechamento que teve, né, de tudo ali no início da pandemia, e aí ficou fechado, ficou fechado, ficou fechado, o dinheiro chegou e ficou fechado, e eu tinha que fazer a... comprar as coisas, porque demora dois meses para chegar, né, às vezes até mais, e eu não sabia quando é que ia abrir, eu não sabia quando é que ia comprar, gente, foi bem... foi bem difícil, assim. E aí, a distância, né? Não pedi para o laboratório. aí o que que eu vou fazer em casa? Uhum. Aí, começava a ler, começava a estudar, né? E tal, aí, vamos escrever um artigo. A gente pegou um artigo, fizemos um artigo com bioinformática, fizemos um artigo em cinco meses. Eu, a minha co-orientadora, que sempre me ajudou em tudo, assim, né? Graças a Deus, eu tive ela na minha vida. Que é a doutora Clevia Rosse, lá do Clínicas, ela é pesquisadora lá. E, gente, e aí a gente escreveu um artigo, conseguimos publicar ainda na pandemia, só com o Google Meet, assim, e cada um fazendo essas suas análises, né, de informática e descritivo, assim. Publicamos super bem numa revista de fator de impacto cinco e pouco, assim, é a, acho que foi a da Dinis a Dinis que a gente conseguiu publicar. Isso foi muito bom. E aí fiquei nessa expectativa do dinheiro, aí trabalhando nesse artigo, né, e aí comecei também de cabeça na divulgação científica que eu já fazia na biotech da, da aí, Comecei com a, com a Luciana Dodd, o mural de biotec, os primórdios da divulgação.
2: Uhum. A o gente começou um...
1: é, Aí você sabe, já ainda tem? Tem,
2: sim, tem, sim. tem, tem. E a, a gente, gente começou a gente Fazia o desafio, montava no parque Tecnológico. Né?
1: Ah, que massa. Legal.
2: Então, aproveitando o gancho da divulgação científica, né? começar a falar disso. Como é que foi assim, né? Já falou como é que tu iniciou, mas... Como é que são os seus trabalhos hoje em dia com a divulgação científica? Né? O que você é que fala de projeto de divulgação? Uh,
1: então, divulgação daí foi nessa época que eu comecei. né? E Comecei com a, uma uma pessoa que eu admirava muito à distância, mas não conhecia ainda muito, que é a Melanie Dutra. Melanie Fontes Dutra, a criadora da rede Análise Covid-19. E, mas eu admirava sempre muito o trabalho dela, e aí quando eu vi que ela tava eu falei, ah, eu posso trabalhar com vocês, e ela, claro, não sei o quê, aí fiz ali uma seleçãozinha, entrei, e aí entrei de cabeça, assim, hoje eu estou ajudando ela, assim, bastante, né, a gente tenta todo mundo ali se ajudar, São, é, somos uma rede, né, de, acho que agora tem mais ou menos uns 40 pesquisadores em todo o Brasil, e a gente atua, na, atua bem forte na, no enfrentamento da pandemia e na divulgação, né? A parte mais forte da rede é o Twitter, que tem mais de 45 mil seguidores, se não me engano.
2: Ah, que legal. E é uma coisa é. que tá... Porque o Twitter é bom, que é uma rede de, de acesso direto, né? Bem rápido. E quanto mais informação de qualidade verdadeira, mais rápida na população, né? Mais a gente ganha. Então...
1: É, o Twitter... Eu, eu acho ele uma rede um pouco hostil, assim, para divulgação. Ah. Mas a gente a bomba lá e a Melanie, assim, ela é uma máquina de fios, né? Como a gente chama. Porque ela faz os fios do Twitter, as threads, né? Como é que uhum. se fala essa palavra?
0: É, acho que é assim mesmo. É. E é, tu
1: engatando um Twitter no outro e ela, ela dá uma aula ali. Então é tudo. O que vocês quiserem, fica a dica aqui, ó. Quem quiser saber de vacinas, variantes. Se você quiser saber o artigo que saiu ontem, sei lá, com a cobertura vacinal do Chile. Vai lá no, no Twitter da Melziland, da Melanie, coordenadora da Rede de Análise Covid-19, que vai ter.
2: Ah, que legal. E aí, saber.
1: Muito legal. E aí comecei com ela e depois conheci outras pessoas. Daí né? a rede de divulgação científica, hoje assim, a gente tem pessoas bem engajadas e pessoas muito legais, né? Muito especiais. Então eu comecei a fazer parte de, de várias redes. Aí foi a União Pro Vacina e o todos pelas vacinas, que aí na verdade é a união de, de todas as redes ali que a gente tá fazendo esse trabalho de enfrentamento, né, de combate a fake news, uh, de, de tudo, assim, a gente tenta trazer nas nossas redes pessoais e nessas redes aí também que a gente compartilha.
0: E, e como que tu enxerga, assim, que, como tu falou, a extensão já esteve presente contigo desde a graduação, né? Quanto acho que isso contribui para tua formação como profissional, assim, essa comunicação entre a sociedade, o quanto que isso é importante?
1: Cara, é muito importante, né? É fundamental. Eu sempre levanto essa bandeira e falo, porque a ciência, é, a gente tem que defender acima de tudo, né? A gente tem muita... Muito, uh, muito anti-ciência, né? Muito pseudociência A nossa população é uma população muito pobre, né? tanto de alimento quanto de educação então as pessoas não têm acesso e é nossa obrigação né? principalmente como, como crias da Universidade Federal fazer alguma coisa para tentar mudar isso né ou, ou, ou reverter ou né eu eu penso muito isso assim esse, esse foi o meu discurso do, do, do meu agradecimento de doutorado porque não dá assim eu acho que as pessoas têm obrigação de fazer divulgação científica qualquer coisa.
0: Sim, é que muita, por exemplo, muitas vezes a gente pode achar as pessoas, sei lá, de ignorantes ou algo nesse sentido, mas se as pessoas não têm a informação, talvez seja porque justamente ninguém foi até, ela, até elas e levou essa informação, né? E isso justamente é o nosso dever como pesquisador não ficar só atrás da bancada fazendo pesquisa, mas também divulgar aquilo que a gente faz e aquilo que é a ciência, né?
2: Muitas vezes a gente acaba se atendo muito a um conhecimento específico, científico e duro, empedrado. E quando quer tentar passar para as pessoas, uh, encara isso como ignorantes, elas não entender alguma coisa.
1: ou, né? é. então fica Sim, uma, não uma coisa é nem é pensar, né? Como que a gente vai querer investimento em pesquisa? Como a gente vai querer que as pessoas lutem pela pesquisa, pela ciência? Como a gente vai querer que as pessoas defendam se elas não sabem o que é? Uhum. E o nosso país tem muito disso. É um terreno fértil para misticismo, sabe, para achar que ah, eu vou tomar um chá de limão vai passar o covid, notícia do WhatsApp, então tem pessoas muito de, com muito uma fé se aproveitando desse dessa situação para se dar bem, né? E também tem essa parte. Então a gente tem que cuidar muito isso e, e se a gente levar a ciência para as pessoas e mostrar e, e compartilhar e dizer não, cientista existe, né? Doutorado é um trabalho Mestrado é um trabalho, né? a gente ganha pouco, a gente faz a pesquisa, a gente tenta achar coisas boas para ajudar as pessoas. A ciência está aqui para ajudar, a ciência é preto no branco, não é ah, porque o meu, meu amigo tomou um remédio para piolho e curou a COVID. Não, uhum. aqui a gente vai fazer um ensaio, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, onde a gente uhum. vai ter um resultado no final, que a gente vai passar por análises estatísticas de pessoas que vieram muito antes de nós e que criaram tudo isso e que são gênios. E aí a gente vai ver o resultado e a gente ainda vai interpretar esse resultado de acordo com a amostra, onde foi né ali as pessoas que foram amostradas as condições, então não é assim. Ah, as pessoas querem tudo uma resposta pronta também, né? Não sei se você já percebeu. Sim, sim. Quando você manda no WhatsApp que o remédio X cura não sei o quê, elas adoram,
2: porque elas pensam, nossa Mas aí, agora. Tu mostra o, o papel do estudo, como é que foi feito. Daí, não, tá elas,
1: elas pensam que acabaram, só que não é assim. E aí, claro, o que, que acontece? A gente também tem uma, uma barreira muito grande de divulgar a ciência, porque ninguém, assim, as pessoas elas às vezes não querem passar trabalho, né? A gente hum. meio a gente é meio fora, assim, da curva, porque a gente, né, tá ali. É, é difícil aprender. Não é uma é tarefa com... fácil.
2: É complicado porque, porque por exemplo, eu vou pegar uma coisa que não é interessante para mim, eu sinto muito mais dificuldade em aprender do que, por exemplo, ciência, assim. Eu fico uma tarde entendendo lendo um o artigo. Então, eu acredito que se as pessoas, elas não não sabem alguma coisa que a gente sabe, a, a diferença está na conexão que está tendo alguma coisa errada. Então, é muitas vezes, a gente conseguir mudar a nossa... Comunicação, mudar a nossa linguagem e se desenvolver nessa parte, né? A gente acaba se desenvolvendo muito na ciência e pouco na comunicação. Então, Exatamente. todo projeto de extensão a gente acaba trabalhando nessa parte, então fica muito, muito, muito importante cada vez mais a gente conseguir desenvolver essas atividades.
1: Com certeza, né? Eu, quando eu estava aí na, na UFEL na graduação, eu fazia, a gente fazia um trabalho numa escola de, de terceiro ano, acho que foi, a gente fez um trabalho, um trabalho pequeno assim. Levou lá umas placas de, de ágara E mostrou para as crianças que crescia bactéria Aí passava o cotonete, aqueles experimentos Assim, bem bobos, né Mas, cara, me senti muito bem, sabe Não sei se aquelas crianças Lembram, ou, ou, mas assim Eu acho que, pô, tu, tu fazer isso Claro, foi um, um né, ali, mas imagina vários Fazendo, né Vai contaminar ali a, a, as crianças Eu acredito muito nisso também, assim De a gente tentar também fazer uh, Divulgação para criança, sabe eu acho muito legal. Uhum. Mas é, eu ainda que não tinha. que a gente, é, que
2: a gente que quer fazer não, aqui, aqui não, A gente tem uma ideia de é começar isso com... É com começar isso. a trazer criança para fazer um programa com criança, assim. Pegar ah, um que tema. Legal. E explicar alguma coisa para criança, assim, e ver o que, que ela acha, assim, né? Porque as crianças, elas já estão numa velocidade mil vezes mais rápida do que a nossa, se a gente for comparar, assim. Então, elas têm ali muita informação que vai nos ajudar a melhorar a nossa comunicação daqui para frente. Então, é... Vai ter, ela vai aprender 10%, mas a gente já pode aprender 100, 200%, sabe? Então é uma, coisa
1: é uma troca muito aqui. boa, é uma troca muito boa, realmente. E também é, as crianças estão com muita coisa, né? Também também está sendo difícil para essas novas gerações canalizarem a energia, né? Porque tem muita... Muita, muita coisa sim. acontecendo. É, então, assim, trazer a ciência de uma forma divertida e tal, para chamar atenção e achando bem legal assim esses movimentos também do TikTok não sei se vocês estão lá uhum. fazendo vídeos de divulgação e tal não sei se vocês têm tem começado, a gente começar é,
0: a fazer isso tipo de... é,
1: é, eu, também, tem é que eu a... pessoalmente eu tenho que não
0: ouço TikTok eu nem fui atrás dele não,
1: eu... mas é que assim é o que tá bombando né também vai... é. É, isso aí saber usar essas coisas pra gente que tá ali né lutando na divulgação isso é bem legal e nessas redes de divulgação a gente a gente trabalha com a gente tenta trabalhar com todas as frentes assim então tem um pouco lá no TikTok, tem pra. né?
2: É ver aonde a tendência tá indo e se atirar pra tentar comunicar da melhor maneira.
1: É isso aí. Então eu acho
2: que a gente já chegou quase no nosso tempo aqui também, pra não te tomar mais tempo perto da live, né? Ainda
0: vai começar. Uh, uh, fazer pode fechar aí, Diego. Pode. <coughs> tu, tu quer
2: fazer mais alguma pergunta? Quer mais, não, mais alguma coisa? Pra mim tá tranquilo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao 11. É o 11? Tá. Então é isso, pessoal. Chegamos ao 11 Cientista Podcast. Queremos agradecer muito a Larissa por ter se disponibilizado a passar esse tempinho com a gente, falar um pouco da vivência dela. É um prazer. Sempre pensar se pensar de alguma coisa, pode nos chamar, se a gente puder te ajudar. O a arroba do projeto é o cientista cientistapodcast. O meu Instagram
0: é arroba Diego Serra Sol, o do Antônio é. O meu é Antônio D. Pagano. E como que o pessoal pode te achar nas redes, Larissa, para dar uma olhada no teu conteúdo?
1: O meu agora é arroba DRA. .bruça, doutora Brussa tá Podem me achar lá. Obrigada, Vigoriza, adorei. Adorei bater um papo aqui. Nós
0: também. Então tá certo. Oi. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.